0: Bonjour à tous, bienvenue sur Execo, le podcast pour un sport plus égalitaire. Ensemble, on décrypte et on questionne les différentes certitudes que l'on peut avoir à propos du sport pour promouvoir un modèle plus vertueux et plus connecté, à soi, aux autres et à l'environnement. Nous rencontrons aujourd'hui Safia Ayad, une femme solaire, bienveillante et altruiste. Après un long parcours sur les réseaux sociaux, Safia s'est formée pour devenir professeure de yoga il y a quelques années. Aujourd'hui, elle encadre et organise de nombreux stages et cercles pour accompagner les femmes au travers de cette pratique, tout en repensant la notion de féminité. Safia pratique une activité physique complètement détachée de l'ultra-performance. Elle nous raconte comment elle est parvenue à pratiquer d'une manière plus connectée à soi et plus spontanée, pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Je suis ravie de vous inviter à rejoindre cet échange percutant et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Safia, Hello. je suis ravie de t'accueillir sur Execo, alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter et nous, ra- nous expliquer ton rapport au sport
1: mmh. euh, Je m'appelle Safia, j'ai 31 ans bientôt euh, et le sport, wow, bah, le sport j'en fais tous les jours parce que je pratique le yoga tous les jours et, euh, et ça n'a pas toujours été le cas, en fait j'ai à l'école, j'étais de ces enfants, de ces jeunes filles qui détestaient le PS, qui détestaient le sport. Genre, je l'avais en horreur, quoi. Et je me disais toujours, ouais, mais le prof de PS, lui, il court pas en même temps que nous. C'est pas juste. Tu vois j'avais vraiment un truc où je détestais ça. Euh, j'ai fait de la danse, j'ai fait du taekwondo. Là, vraiment, oui, j'aimais parce que je trouvais qu'il y avait dans la danse, il y a un aspect créatif, et dans le taekwondo, il y a un aspect spirituel aussi. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui me captait vachement. Mais, euh, mais à l'école, je détestais le sport et encore plus le sport d'équipe. J'étais très nulle. Hein. Les ballons, tout ça, ça me faisait peur. Donc, pendant longtemps, je n'ai pas aimé vraiment le sport et, euh, et j'ai découvert, disons, le... enfin, j'ai, pris... j'ai commencé à prendre du plaisir très tard. Je devais avoir 24 ans, tu vois. Et j'ai fait un programme de sport assez intensif sur euh, deux ou trois mois. Et, et c'était cinq fois par semaine et tout ça. J'étais à fond et l'alimentation qu'elle allait avec, etc. Même si ce n'est pas forcément l'alimentation que je préconiserais aujourd'hui. Mais bref, à l'époque, c'était juste pour moi. Et là, j'ai commencé à aimer parce que j'ai commencé à sentir les bénéfices du truc. Pas que les bénéfices physiques, mais vraiment, ouais je me sens bien. Tu vois, au niveau hormonal, je sentais que... Bah, il y, avait, il y avait un truc qui se passait que du coup, j'étais plus en joie. enfin Vraiment, j'ai senti, autant sur le plan physique que sur le plan plus émotionnel et, et, euh, et mental, que ça me faisait vachement bien. Et depuis là, je n'ai pas arrêté. Je n'ai jamais arrêté. Je me suis mise à courir beaucoup, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui depuis que, depuis que j'ai, je suis tombée enceinte. J'ai arrêté de courir. Mais euh, voilà. après, ça a vraiment été un truc où je me disais, je ne fais pas du sport pour perdre du poids ou pour avoir le corps de je ne sais pas quoi. Je fais du sport parce que ça me fait du bien après, c'est annexe tout le reste, tu vois, c'est cool aussi. Mais, euh, mais je fais l'espoir sport parce que je me sens bien à la fin.
0: Et du coup, tu es professeur de yoga depuis quelques années. Dans tes programmes et dans tes vidéos, tu prends une approche qui est très connectée à soi. Pourquoi c'est aussi important justement de se faire du bien et de se connecter à son corps selon toi
1: En fait, j'ai souvent la sensation que, que, qu'on a l'impression que tout est acquis qu'on a ce corps là, qu'on est qui l'on est et c'est à qui, tu vois On se pose. J'ai l'impression que les premières années de notre vie, euh, on se pose pas la question. Quand je dis les premières, c'est peut-être jusqu'à 25 ans. En tout cas pour moi, ça a été le cas, tu vois. On se pose pas la question de bah ouais mais attends ce corps il, 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 est, il est ouf ou il est pas ouf, tu vois Enfin quel est mon rapport au corps Enfin on, on se tourne pas beaucoup vers soi-même. On est toujours à dire waouh, elle, elle a des abdos de dingo, waouh, elle, elle a, elle arrive à faire des push-ups, wow. et, et pour ne parler que de sport. Hein. Et, et du coup, on est toujours à, à regarder vers l'extérieur, à projeter vers l'extérieur et à aucun moment on se dit, moi, qu'est-ce que j'ai de bien Et moi, qu'est-ce qui, me, qu'est-ce qui me fait du bien et, et moi, comment je peux entretenir cette relation d'amour avec mon corps Comment je peux devenir amie avec mon corps parce Que les enfants sont, sont très amis avec leur corps, mais après on perd cette aptitude, tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est important de, d'y revenir. Et moi aujourd'hui, mon corps, il est complètement imparfait, comme tous les corps, mais je l'aime tellement, je l'aime tellement. Et peu importe, Et je l'aime quand, euh, quand j'ai le vent gonflé, je l'aime quand j'ai le vent plat, je l'aime quand j'ai, j'ai l'impression d'avoir pris des kilos, je l'aime quand j'ai l'impression d'en perdre. Enfin, en fait, je l'aime tout le temps parce que c'est, 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 c'est mon navire, quoi. Et, euh, et j'ai la sensation qu'on est, on est une équipe et on est, on est amis. Donc, on avance ensemble. Et, euh, et c'est pour ça que dans ma pratique de yoga, j'aime bien inviter les gens à se reconnecter à ça et à, à prendre conscience aussi que bah, le, notre corps, c'est notre pote. C'est pas, c'est pas, on n'a pas de raison d'être en guerre contre lui. Au contraire, il faut, il faut qu'on ait main dans la main. Quoi.
0: Et d'ailleurs, tu as développé des, des cercles de femmes Auquel, au sein desquels la féminité prend une certaine place pourquoi c'est si important et c'est quoi la féminité pour toi a, a, l'idée des cercles je trouve que c'est important parce qu'il y a cet esprit de communauté
1: et généralement enfin, moi j'aime travailler exclusivement avec des femmes parce qu'on on a un truc enfin, les hommes ont leur truc et nous on a notre truc et on, on se connecte évidemment sur plein de points mais d'un point de vue de la, du féminin on, on se comprend, on vit des choses qui sont, qui sont très similaires et, euh, et ça fait du bien de pouvoir échanger avec des personnes qui comprennent complètement ce qu'on dit. Et parce que notre système hormonal est un système euh, à ce point cyclique, bah, le fait de pouvoir se connecter à d'autres personnes, donc à d'autres femmes qui vivent ça, je trouve que c'est une richesse. Les hommes ne peuvent pas comprendre que… Euh, enfin, ne peuvent pas comprendre, ce n'est pas instinctif chez eux de comprendre il ben, y a une semaine, on va être au top, la semaine d'après, ça va commencer à aller moins bien, la semaine après, on a nos règles et là, c'est la cata, et puis après, ça redevient un peu, on commence à nouveau à aller mieux. Et du coup, pour eux, c'est très difficile de le comprendre, mais si nous-mêmes, on ne l'a pas compris, et si on n'a pas échangé avec d'autres femmes pour voir que ben, on n'est pas toutes seules dans cette situation et que c'est normal, ben, on ne va même pas être en mesure de l'expliquer à nos partenaires ou à nos amis. tu vois Et donc, en fait, c'est pour ça que pour moi, le féminin, c'est hyper important parce que, j'avais envie d'accompagner les femmes dans cette compréhension de leur corps et de leur singularité, de leur énergie féminine. J'ai, j'avais envie, j'ai envie. C'est un truc qui, pour moi, est fondamental euh, parce que j'ai la sensation que notre vie nous déconnecte de notre féminin au sens de l'énergie féminine. Et que ce soit les hommes ou les femmes, parce que, évidemment, on a tous du féminin et du masculin au sens de l'énergie, hein, pas au sens de la sexualité. Et. Et de ramener ce, ce, cette, cette énergie féminine, de se reconnecter à cette énergie féminine, ça permet de rééquilibrer la balance. Et l'énergie féminine, c'est aussi lié à tout ce, est, tout ce qui est calme, entre autres, tout ce qui est douceur. Et dans ce monde qui va à 10 000 à l'heure, dans ce monde où on a 10 000 pensées en même temps, où on fait 10 000 choses en même temps, où on est challengé tout le temps, on a besoin de revenir aussi à ça. Et ça passe par les femmes pour qu'elles puissent ensuite le partager aux hommes. Tu vois À mon sens, c'est, c'est une espèce de... De, une espèce de communication entre l'homme et la femme, que ce soit dans les couples ou juste dans les amitiés, dans les relations X ou Y. Mais j'avais envie qu'on crée cette, cette synergie toutes ensemble pour pouvoir ensuite irradier le reste, tu vois. C'est vraiment ça.
0: Et du coup, toi, quand tu as des moments de moins bien, que ce soit dans ton cycle ou une période où tu fais moins bien, comment tu gères ton rapport au sport Est-ce que Comment tu acceptes de ralentir et de te mettre un petit peu sur pause
1: Aujourd'hui, ça me pose pas de problème parce que parce que je vois le sport comme un, comme un cadeau que je me fais et pas comme une obligation. Et encore, il y, y a pas hier soir, mais le soir d'avant, je me disais oh, trop cool demain matin parce que ça faisait un moment qu'on était ça, on était parti une semaine, du coup j'avais été un peu déconnectée de ma routine et je me disais cool demain matin, comme je suis revenue à la maison, je vais pouvoir à nouveau me lever tôt. À mon yoga tu vois j'avais vraiment ce truc de trop bien je vais pouvoir y retourner parce que c'est vraiment comme ça que je le vis c'est un cadeau euh, j'ai, j'ai, j'ai jamais été dans ce truc de euh, il faut absolument que je fasse du sport et quand mon corps me dit stop ou quand mon corps me dit bah tu vas faire que un yoga très doux ou tu vas poser tes postures pendant longtemps bah je fais ça et quand mon corps il me dit là tu as besoin d'un hit tu as besoin d'un truc hyper où tu vas suer et tout bah je fais ça mais parce que je sais Écouter ce qu'il me dit. Et tout mon travail aujourd'hui, c'est aussi ça c'est d'accompagner les femmes, de de les inviter à se reconnecter à ces sensations parce que notre corps, il sait tout notre corps, il nous dit tout, à condition qu'on ait un petit peu les oreilles ouvertes, entre guillemets, pour pour capter ce qu'il nous envoie comme message. Mais euh, mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de sentir que. si aujourd'hui, on est d'âme, on a le droit de ne pas faire du sport. Mais il y a aussi cette notion de « si je suis d'âme, peut-être que le sport va me faire du bien tu vois ». Donc, il faut arriver à, à, à trouver l'équilibre entre les deux, à trouver quel type de sport nous fait du bien à cet instant précis. C'est pour ça que moi j'aime bien varier entre le pilates, le yoga, la course un petit peu. Non, Je ne cours pas beaucoup, mais de temps en temps, je vais courir. Ou, euh, ou des choses un peu plus, euh, un peu plus workout, tu vois. Moi, bon, Je ne suis pas du tout douée à ça, mais j'aime bien mettre des vidéos sur YouTube de trucs un peu qui, où je sens que mes cuisses et mes abdos brûlent, tu vois. Et, et ça varie en fonction de ce que mon corps me demande et en fonction de la période de mon cycle aussi. Et,
0: et si tu devais donner un seul conseil à une personne qui est complètement déconnectée de son corps et qui veut essayer de se remettre justement à un sport qui est plus à l'écoute, qu'est-ce que ce serait
1: la première chose, à mon avis, c'est de s'arrêter. C'est de prendre le temps juste, tu sais, un temps calme où juste tu, tu penses à toi. Ok, qu'est-ce que je ressens maintenant, tout de suite Je crois que ça commence par là. On ne peut pas aller disperser son attention sur un sport ou un autre tant qu'on n'a pas fait pause, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que me dit mon corps. Tu vois, il faut vraiment prendre le temps de, de rien. Je suis dans un endroit où il n'y a pas de bruit, je suis dans un endroit où il n'y a personne... Je, je, me parle de, je, je me parle à moi-même, qu'est-ce que j'ai, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je ressens. Et euh, une fois qu'on a fait ça, je pense que ça permet déjà de, de, de comprendre, ok, mon corps, il n'a pas envie, par exemple, de courir 10 km, mais ça l'intéresse de courir. Bon, bah, peut-être que je vais aller faire 2 km. Je vais essayer, on verra. Et aller comme ça. Step by step, tout petit peu par tout petit peu. Parce que peut-être que sur Instagram, je vois des gens qui courent 10, 15, 20 km et j'ai l'impression que c'est trop facile. Et en même temps, je me dis, mais moi, je ne suis pas capable. Bah oui, mais peut-être qu'il faudrait que je commence avec 2 km. Et 2 km, c'est déjà challengeant qu'on n'a jamais couru. On a l'impression que c'est une éternité. <rire> mais, euh, mais au final, hop, je fais 2 km, 2 km. Après, j'irai en faire 3, puis 5, puis 8, puis 10, etc. Mais toujours commencer sans se foutre une pression de malade, parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas, pas un concours,
0: quoi. c'est juste se sentir bien. Tu as dit que pour toi, le sport, c'était un cadeau que tu te fais, ce n'était pas une obligation. Et là, on parlait des réseaux sociaux. Justement, pour beaucoup, en fait, le sport, c'est juste euh, très corrélé à l'image du corps qu'on va renvoyer à cette, ce body shape. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça Et comment tu arrives à te détacher, surtout que tu, tu es quand même très exposée sur les réseaux sociaux Comment, à un moment donné, tu t'es dit bah « Merde, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux et puis il ressemblera à ce qui ressemblera
1: euh, ?» Évidemment que j'ai été dans ces schémas-là. Dans ces schémas de « si je vais au sport, c'est aussi pour avoir un corps euh, digne de... » Et en fait, je crois que depuis très longtemps, avant, quand j'étais, quand j'étais enfant, j'étais un peu, un peu ronde, comme beaucoup de filles, tu vois la, la dans l'enfance et puis à l'adolescence, bon ben voilà un petit peu rondelette sans être euh, en surpoids, mais un petit peu rondelette. Et puis après, j'ai eu envie de me faire un nombril Et je me suis dit, si je me fais un nombril, il faut que mon ventre il soit plat. Sinon, c'est pas, c'est pas, c'est pas ce n'est pas ce dont j'ai envie. Et donc là, ça a été mon premier déclic où je me suis dit, bon, bah, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange et que je fasse un peu plus d'espoir. Et donc, j'ai réussi à, à avoir un corps qui me plaisait mieux pour avoir un piercing au nombril. Tu vois un petit peu le schéma. Et puis après, quand j'ai vraiment, je me suis mise à faire du sport et en travaillant sur les réseaux sociaux, il y avait toujours ce truc il faut que je renvoie une, une bonne image pour que les gens soient motivés pour faire du sport parce que ça fait du bien. Tu vois. Et et en même temps, je me suis jamais dit il faut que je fasse du sport pour avoir tel corps. C'est un truc, je ne sais pas, c'est peut-être de mon éducation ou j'en sais rien, mais ça m'est toujours. Euh, ça, ça a toujours été loin de moi cette pensée. J'ai toujours construit ma routine sportive en me disant oui, ça va certainement me donner un corps qui me plaît plus, parce que plus tonique, etc. Mais j'ai envie que ce soit un moteur pour les gens pour se faire du bien et pas pour euh, tiens, il faut que je perde 15 kilos, donc je vais arrêter de manger et euh, je vais faire du huit tous les jours, tu vois. Et Parce que j'ai toujours une conscience de mon corps, je pense. Et après, le fait de, d'avoir été enceinte et d'avoir vu ce que mon, de ce dont mon corps était capable de, de, de s'expandre autant, ça dit pas « s'expandre » en français, j'ai, j'ai découvert ça, de, de grandir autant, je l'ai dit tout le temps, mais ça se dit pas, euh, de, de prendre autant de place en neuf mois et de revenir à sa, à sa taille plus ou moins normale neuf mois ou un an plus tard, j'ai trouvé ça dingue. Et je me suis dit mais je peux plus être en guerre avec lui ou, ou le surmener. Ou, même si c'était pas vraiment des schémas dans lesquels j'étais, mais ça m'a encore confortée dans ce truc de attends mais c'est un savant mon corps, c'est un savant. Donc juste on va aller ensemble faire tra- 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 les choses comme bon nous semble. Et, et je pense aussi que au delà du sport moi, ça a toujours été l'alimentation qui a, qui a pris le plus de place parce que je me disais, ce que je mange, c'est le carburant de mon corps. Et même si des fois, j'ai envie de manger euh, des trucs cracra et je les mange parce que, euh, la majorité du temps, il faut que ce soit des choses qui, de, qui vraiment viennent nourrir mes cellules. Et En fait, c'est parti de là. Tout est parti de là. De, je mange bien. Et en plus, je fais du sport, une activité physique qui, qui active mon système et qui me fait du bien euh, au niveau émotionnel. Je ne suis jamais tombée dans ces travers de, où je ressemble à je ne sais pas qui, euh, des réseaux sociaux. Parce que je, je sais que ce n'est
0: pas la réalité. Je sais qu'ils sont pas en bonne
1: santé pour certains. Donc ça ne m'intéresse pas.
0: Oui, tu as l'air complètement imperméable à tout ce qui peut se passer, toutes les critiques, ça te glisse. On a, en tout cas, c'est l'image de l'extérieur qu'on, que ça renvoie et ça je trouve que ça aide à dédramatiser un petit peu, notamment auprès des jeunes. Moi, tu vois, par exemple, je suis prof de PS J'ai certaines filles, alors c'est très cliché, euh, mais ça arrive qu'ils ne sont pas du tout euh, motivés, ou certains garçons qui ne sont pas du tout motivés, ça peut arriver. Et quand arrive le cycle de musculation, là, tout de suite, ils voient un autre intérêt, parce que ben, jouer, je ne sais pas, au basket, ça ne les, ça les intéresse pas, mais la muscu va y avoir potentiellement un résultat qui va être intéressant sur l'image de soi, etc. Et du coup, c'est plus le même rapport et j'arrive à les raccrocher un petit peu à ce moment-là. Mais c'est pas forcément pour les bonnes raisons. C'est, c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir varier, tu vois. Parce que là, à l'âge où ils sont, ils ont besoin
1: de bah, créer du muscle, de se sentir beau gosse et tout ça. Et donc, ils apprennent ça, mais peut-être qu'après, bah, ce sera un autre sport qui les intéressera en complément de la muscu. parce que la muscu toute seule ou même le basket tout seul c'est n'est c'est pas, c'est pas suffisant, disons. Tu vois, c'est intéressant de pouvoir jongler entre plusieurs activités. Donc, je trouve que c'est, c'est un bon point de départ, finalement.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une approche sportive qui est plus connectée à soi, ça aide à se connecter plus aux autres aussi et à la planète, à l'environnement
1: hmm. Ça, c'est spirituel. Tu, tu peux avoir, je pense que tu peux avoir une pratique sportive très connectée à ton corps et être dans l'ego complètement déconnecté de l'autre, bon, c'est possible. Mais ma pratique à moi, c'est, c'est ce que tu décris là, c'est, c'est de me dire que je me fais du bien parce que je fais partie de ce grand tout et que moi, je dois gérer ce corps-là, les, les autres doivent gérer chacun leur corps, Bon ben, je fais de mon mieux, peut-être que ça peut donner envie à d'autres de faire, euh, de faire des choses bien pour eux-mêmes. Et donc, forcément fait une espèce de, de cohésion de groupe où, où ce fameux grand tout va, va dans le bon sens et, euh, et comme pour moi le sport il est lié à l'alimentation et que bien manger c'est manger naturel forcément c'est lié aussi à l'environnement et ouais c'est, c'est, c'est ça pour moi tout est tout est tout est tout est connecté c'est, c'est vraiment
0: l'un ne va pas sans l'autre quoi est-ce que tu peux expliquer de façon assez simple ce que c'est le féminin sacré
1: Le féminin sacré, on a tous du féminin sacré, qu'on soit homme ou femme. Euh, ça part de cette idée que dans chaque chose vivante, il y a de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Mais déjà partant de ce principe-là, il faut se détacher de la notion sexuelle du mot masculin et de la, sex- la notion sexuelle du mot féminin. Ça n'a rien à voir avec no- notre genre. C'est une notion d'énergie. Il y a une énergie que l'on a qualifiée, entre guillemets, de féminine et une énergie que l'on a qualifiée de masculine Et donc, que ce soit un homme, une femme, que ce soit un renard, une baleine, ou une plante, il y a du féminin et du masculin dans tout. Et donc, ce féminin sacré, tout comme on pourrait parler du masculin sacré aussi, c'est cette, euh, cette notion d'énergie féminine que l'on a tous et toutes et qui nous apporte à la fois euh, la douceur, c'est, 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 c'est assez cliché mais c'est juste pour qu'on comprenne bien, qui nous apporte à la fois la créativité, la douceur, euh, la connexion, ce côté aussi maternant, tu vois, c'est, c'est tout ça. Et en fait, de travailler, son, de travailler, de se connecter à son féminin sacré c'est de se connecter tout simplement à, son, à sa part de féminin en soi. Mais quel que soit notre genre et quel que soit notre caractéristique, tu vois, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la sexualité. Et pour moi, c'est important de, de se reconnecter à ça, particulièrement chez les femmes, parce que je pense qu'on en est déconnecté, parce qu'on on est dans, ce que je te disais au début, on est dans une routine qui, qui est très yang, qui est très masculine, sens de, au sens de l'énergie. Et du coup, ça nous, bah, ça nous dé- décentre un petit peu et on, on, arrive, on a du mal à revenir à ce qui est notre énergie principale, entre guillemets, peu importe notre orientation sexuelle, euh, qui est celle du féminin. Et le féminin sacré, c'est aussi de se rappeler que, bah, on est connecté, la terre-mère a cette énergie féminine aussi, tu vois. Donc en fait, il y a cette espèce de connexion. Et le féminin sacré, c'est aussi connecté à l'enfantement. La terre, c'est aussi l'enfantement parce que c'est la création. Tu vois Donc, en fait, tout ça, ça part du, du postulat qu'en étant connecté à notre féminin sacré et en, et en travaillant sur ce féminin sacré, alors on permet la création au sens général du terme. Créer la vie, créer, euh, bah, créer des projets, mais aussi créer pour que le, bah, toute la, toute la terre-mère, tout, tout l'univers, entre guillemets, tout le tout, puisse continuer à aller de l'avant. Donc, c'est vraiment... C'est assez complexe, hein. tu m'as demandé simplement, mais finalement c'est tellement riche qu'on pourrait en parler des heures. Mais c'est vraiment ça, c'est une énergie qui nous permet d'avancer. Bon, comme l'énergie masculine évidemment, mais Mais avec une autre approche.
0: Sur ton site safiaayad.com, je suis allée faire un petit tour et on peut lire « Je crois profondément à la puissance de notre féminin, en cette force qui peut nous faire déplacer des montagnes. J'ai compris combien la force que nous pouvions créer en nous unissant était puissante. » Je sais que ce, ce, ce terme de féminisme, il met parfois les gens mal à l'aise, c'est pas le but hein, du tout, mais est-ce qu'on peut dire qu'à travers ce propos, tu te sens féministe
1: Moi, je suis féministe comme je suis masculiniste, je sais pas comment on peut dire, tu vois, c'est-à-dire que pour moi, l'homme et la femme, c'est, 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 c'est des êtres euh, extraordinaires, c'est, qu'on soit un homme ou une femme, c'est extraordinaire. Alors après, au sens des droits sociaux, etc., évidemment que... Il y, y a des luttes qui sont en cours et il euh, y en a certaines qui sont légitimes, etc. Mais, mais je ne parle jamais de ça. Ce c'est pas, c'est pas des sujets qui me, qui me, qui me concernent. Si, évidemment, ça me concerne tous, mais ce n'est pas mon propos en tout cas. Moi, c'est, je suis plus. Euh, enfin, pour moi, qu'on soit un homme ou une femme, on s'en fiche. C'est la même chose. Tout comme on soit homo, hétéro, on s'en fiche. On soit blanc, noir, on s'en fiche. On est des êtres de lumière. On est, des, on est tous identiques pour moi. Et c'est vrai que. J'ai, j'ai, ce, j'ai aussi cette, euh, ce questionnement souvent de jusqu'à quel point on doit mettre des étiquettes sur les choses, euh, jusqu'à quel point on doit, on doit avoir des luttes très fortes pour les choses. Est-ce que ça ne devrait pas juste être évident tu vois Mais je sais que ce n'est pas le cas et que c'est pour ça qu'il y a ces luttes. Mais quand je réfléchis un peu plus, je me dis, c'est quand même dingue qu'on en vienne à avoir des luttes féministes ou des luttes LGBT, ou tout ce que tu veux, alors que ça devrait être évident. Ça devrait juste être évident. On ne devrait pas avoir besoin de lutter pour ça. Donc moi, je suis pas... Enfin, je suis féministe, masculiniste, c'est tout ce qu'on veut. Je J'aime l'humain, c'est tout. J'aime le vivant.
0: Et d'ailleurs, pour toi, c'est qui la femme moderne
1: <rire> C'est qui la femme moderne je ne donnerai pas un nom parce que ce parce n'est que pas possible. Mais, euh, mais je crois que la femme moderne, moderne au sens de, du 21e siècle, c'est justement une femme qui, qui embrasse son féminin. Et je trouve que, et c'est, c'est vraiment mon travail au quotidien, qui embrasse son féminin, qui... qui et un homme qui embrasse son, son masculin aussi, parce que des fois, il y a une espèce de, de mélange où tu ne sais plus trop qui a plus de féminin, qui a plus de masculin. Il y a une espèce de truc où on ne sait plus trop qui est qui, des fois. Et, et moi, je note beaucoup aussi, ici en Espagne où j'ai la sensation que les énergies se brouillent un peu. C'est, c'est juste une évolution de la, de la vie. Mais euh, je trouve qu'une femme moderne, aujourd'hui, c'est une femme qui veut dire « bah Ouais, moi, je suis une femme, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. Euh, j'ai un corps qui est merveilleux, quelle, quelle que soit sa forme. Euh, je, 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 j'ose me dire que je m'aime. Et j'ose aussi demander de l'aide parce que j'ai la, pour moi, l'homme et la femme sont complémentaires, tu vois, dans, dans une relation, même si c'est pas une relation amoureuse, même si, si les femmes aiment les, certaines fois les femmes, c'est, c'est très juste aussi. Et je veux dire, dans la, dans la, dans la relation homme-femme. On ne peut pas demander la même chose à un homme et à une femme. C'est, ça me semble, c'est très touchy ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ce que je crois. Euh, la femme, elle va apporter quelque chose et l'homme va apporter autre chose. Et ils sont complémentaires. Et ça, peu importe, encore une fois, la, la, la sexualité de chacun. Mais euh, c'est, c'est de laisser place à notre essence la plus profonde, qu'on soit un homme ou une femme. Et du coup, une femme moderne, c'est une femme qui ose demander de l'aide à l'homme
0: dans certains cas, et vice-versa, Avant toi, j'ai reçu euh, d'autres sportifs sur ce podcast. Il y en a beaucoup qui parlaient justement du fait qu'en complément de, euh, de leur activité sportive, euh, de, leur, fin, de ce qu'elles pratiquent au quotidien, elles s'entraînent avec de la méditation ou du yoga. Mmh. Elles ont expliqué leur ressenti intérieur. Ça m'intéresse de connaître ton point de vue sur ça d'un, d'un point de vue extérieur. Donc, de, en tant que professeur de yoga, comment, selon toi, on peut compiler une activité sportive, que ce soit de haut niveau, de quotidienne pour une sportive lambda ou sur quelqu'un qui fait juste à peine un petit peu de sport. Quel est l'apport, par exemple, on a parlé du yoga, mais de la méditation en plus
1: hmm. la, la méditation, c'est... Euh, c'est-à-dire que le yoga, il faut, faut vraiment revenir de là, le yoga, la pratique des asanas, donc de, la pratique physique du yoga, a pour objectif la méditation. Et la méditation, c'est finalement un outil pour calmer le mental. Et donc, si j'arrive à calmer mon mental, évidemment, je verrai tout beaucoup plus clair. J'aurai beaucoup plus d'espace pour penser, pour créer, pour, euh, bah, pour être plus disponible dans ma pratique physique après, etc. Et donc, forcément, pour moi, la méditation, et les, ça, ça va de pair avec l'exercice de respiration, les pranayamas, ça nous aide à être plus présent et plus disponible pour notre pratique physique. Mais traditionnellement, on commence par la pratique physique, comme pour décrasser un petit peu les énergies, les canaux, etc., pour ensuite arriver à cet état de méditation. Mais après, c'est comme une boucle en fait, tu vois je, je fais du sport, je médite et je reviens au sport et je remédite. Et c'est comme si cette boucle, elle, elle s'élevait un petit peu avec plus de, de fluidité et... Et plus de, de disponibilité mais c'est je trouve ça extrêmement euh, extrêmement juste et d'autant plus juste pour les sportifs de haut niveau qui ont une pression incroyable parce que c'est la pression de, des objectifs de la réussite des, des concours des trucs et des machins qu'ils veulent faire tu vois et cette pression elle est physique mais elle est aussi mentale et donc de pouvoir méditer ça nous apprend juste à dire à notre mental là je Là, laisse-moi dix minutes tranquillou. Et en fait, ces dix minutes-là, elles agissent sur tout le reste de la journée. C'est, c'est assez incroyable. Et puis même parfois plus longtemps, mais si on arrive à militer toujours, c'est un, un cadeau encore plus, en plus, encore plus grand qu'on se fait. Mais c'est juste de dire à notre mental, « Oh là, c'est pas toi qui décides. Là, c'est moi, je reprends le contrôle, je me calme, je, je m'éloigne de tout stimuli, je m'éloigne de, d'un potentiel stress. Et donc, je serai beaucoup plus disponible pour le reste après. »
0: Mais je trouve qu'il y a aussi une forme de pression dans la méditation, parce que j'entends, moi, je, je suis la première à dire « Ah ouais, ça a l'air génial !» Mais alors, quand je me pose 5 minutes, au bout, franchement, de 1 minute trente, je regarde l'heure et je me dis « Mais alors, on ne me dit « Pense à rien !» Moi, j'ai pensé à tout, sauf à rien Il <rire> y a tout qui est passé dans ma tête Et du coup, j'entends et je me dis « Ça a l'air super cool !» J'essaye, ça fait, euh, je pense, un an et demi que j'essaye régulièrement, etc. Et très clairement, autant dans le yoga, je peux arriver à ne penser qu'à mes mouvements, autant oui, la méditation. Parce que tu bouges dans le yoga. Voilà. Tu fais Je pensais à rien, j'y arrive pas. Et pour moi, c'est plus oui. de stress parce que c'est un échec. C'est un échec oui, cuisant, comprends. même, la méditation pour moi. Alors, comment on fait Mais comment tu fais, toi, là Quand, ben, tu... Moi, Quand, par...
1: tu... Quand tu essayes, ça, 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 fait... ça se passe
0: comment ben, Généralement, je mets soit une application de méditation guidée, soit juste une musique sonore de fond avec un gong. Je m'assois, euh, je m'assois en tailleur euh, dans une pièce calme. Mmh. Et puis, puis, j'attends en fait. Mais j'essaie de me concentrer sur ma respiration. Mais c'est pareil, ça va tenir trois respirations. Et tout de suite après, je vais commencer à penser à la liste des courses, à mon cours de demain, à un tel qui m'a dit ça. Alors après, je me dis, oui, on a dit, il faut laisser passer les pensées. Donc, hop, je la laisse passer. T'as mais... pratiqué, toi. Hein <rire> oui, mais non, je, par- je parle des vécus. Ouais ouais. <rire> Et quand j'entends ce que les gens disent, je me dis Ah ouais, ça a l'air super cool. Hein. Mais ce n'est pas pour moi.
1: Et est-ce que tu as déjà essayé de pratiquer euh, des exercices de respiration
0: ben, des, Juste des respirations profondes en gonflant le ventre ou euh, ouais, en essayant des, de calmer. Des exercices
1: de respiration guidés où on te. Parce qu'il y a du mouvement finalement. tu vois Si par exemple, on faisait un, un shodhana, c'est. Un exercice où tu inspires par une narine, tu la bouches, tu expires par l'autre. En fait, tu as un mouvement de doigt comme ça. Et donc déjà, tu es présente dans ton mouvement de doigt. Parce que je comprends que de calmer son mental, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile de calmer son mental que d'arrêter de bouger son corps, tu vois. Le mental, il, il, il fonctionne presque tout seul. Il est, c'est, c'est pour ça qu'on est aussi extraordinaire. C'est hein, parce que l'humain est capable de beaucoup penser. Mais, mais déjà, dans, les, dans certains exercices de respiration, tu fais des choses concrètement. Donc, ça peut te donner déjà quelque chose, à, ça, ça te donne quelque chose à, auquel te raccrocher, raccrocher ton mental et ta concentration, plutôt que juste attendre que ça passe et voir les nuages de tes pensées et essayer de pas t'y accrocher. Je, je vois très bien de quoi tu parles. Donc, peut-être que déjà, c'est ça. Et il faut savoir que dans, les, dans le yoga traditionnel, disons qu'il y a des, des, des branches ou des, ou des steps, et comme je te disais, il y a les asanas, après il y a les pranayamas, pranayamas, c'est l'exercice de, de respiration, et seulement après il y a la méditation. Et donc en fait, ce n'est pas une obligation la méditation, il faut se sentir disponible, mais peut-être qu'on peut déjà passer par les pranayamas, qui nous aident, donc ces exercices de respiration, quel qu'ils soit on en peut en trouver plein, euh qui en fait nous demande réellement une action physique, et donc on peut poser notre attention sur cette action physique, et ça nous guide petit à petit vers un état méditatif, et ça nous fait pratiquement quand enfin même autant de bien qu'une méditation, tu vois. C'est peut-être un step avant, pour peut-être pas tout de suite vouloir être dans la quiétude, et, et je clime ma pensée parce que c'est extrêmement difficile. Moi j'avais commencé par ça, des exercices de respiration, et après, c'était beaucoup être de la musique. Mais une musique, pas une musique, une musique méditative. Je mettais une musique qui, moi, me plaisait. Tu vois Une musique que j'aime, qui va durer. Là encore, ce matin, j'ai fait ça. D'ailleurs, ça m'arrive. Généralement, je le fais en silence, mais ce matin, j'ai fait ça. Une musique qui dure 9 minutes. Et je l'aime tellement que je me pose et juste, je l'écoute et je sens comment ça vibre dans mon corps. Ben, ça me fait ma méditation, tu vois. Et c'est, c'est d'y aller peut-être encore une fois. Étape par étape, c'est comme quand tu vas pas courir 10 km, tu n'as jamais couru de ta vie, tu vois. Commence par faire 2 km. Et pareil, tu peux ne faire des respirations conscientes que pendant une minute, ça suffit pour commencer, dis-nous. C'est pour te familiariser avec cet état méditatif. Tu ne vas pas devenir moi de bouddhiste demain. T'inquiète. Il <rire> n'y a pas de pression, il n'y a pas d'urgence, tu vois. <rire> donc, euh, donc c'est, c'est aussi, je crois que c'est, c'est, les pranayamas, c'est pratique, en
0: fait. C'est pour commencer par là. Ouais, finalement j'allais, j'allais te dire ça c'est un peu comme si tu te mettais à la course et que tu te disais bah, demain je fais un marathon il y en a pour qui c'est un gros step à, à franchir et, et peut-être qu'il faut relativiser aussi il y a et je crois crescendo. aussi que
1: ça dépend beaucoup pour en revenir aux méditations guidées moi j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie parce que j'ai jamais trouvé une voix et une proposition qui matchent avec ce que j'avais envie de ressentir j'ai jamais. Après, c'était, je te parle de ça il y a cinq ans, donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres. Et si je me replonge dedans, certainement que je trouverais des choses. Mais à l'époque, en tout cas, où il n'y avait que sur YouTube qu'il y avait des, des méditations guidées, je ne trouvais pas la voix qui me plaise, avec la proposition qui me plaise. Tu vois, donc, finalement, je suis restée sur mes méditations musiques, et puis après, plus tard, je suis passée en méditation silencieuse. Mais maintenant, il y a une offre incroyable. Donc, elle est... Piocher, aller voir, ok, cette appli, j'aime pas trop la voix, je vais essayer sur une autre, J'essaie je sur YouTube, j'ai essayé sur euh, les plateformes d'écoute. Allez trouver une voix, une proposition qui me plaise. C'est comme chercher un prof de yoga. Hein. Tu vas pas faire de yoga avec n'importe qui, il faut que le prof, bah, ça match.
0: Quoi. Exactement. Et euh, je me pose une question qui n'a rien à voir. La routine pour toi, c'est quoi et comment tu la vis
1: <rire> J'en ai besoin. Moi, je suis, euh, je, suis, je suis un petit papillon qui cherche sa fleur, tu vois. Donc, j'ai besoin d'une fleur sur laquelle me poser et c'est cette routine. Mais en même temps, si la fleur devient un arbre, je m'angoisse. Tu vois Genre, il faut que ça reste une fleur euh, libre un petit peu euh, ou ce ne soit pas toujours très rigide. Donc, j'ai besoin de ma routine, j'aime ça. Euh, mais régulièrement j'ai besoin de la casser et de, et de voir d'autres choses et de faire d'autres choses parce que, parce que sinon ma créativité s'en va ma liberté de penser comme dirait l'autre s'en va donc, euh, donc ouais c'est, c'est, un, c'est un équilibre que je dois toujours trouver pour pas, pour pas trop m'enraciner non plus c'est important de s'enraciner mais pas trop non plus sinon on peut plus bouger tu vois.
0: et dans un tout autre registre encore Selon toi, comment on peut parvenir à faire un sport plus durable et plus écologique, du coup Ah,
1: durable dans ce sens-là. Hum. Et... Mais m'étonne ta question, parce que je sais réfléchir. Pourquoi le sport, c'est pas durable et écologique
0: bah, disons, dans la façon de consommer le sport, tout ce, que, tout ce qui, est, qui est engendré du point de vue des matières qui sont utilisées, tous les transports qui sont utilisés par les athlètes, toute la médiatisation qui est, qui est engendrée. Il y a beaucoup d'aspects dans le sport qui peuvent être améliorés.
1: Mmh. Et du
0: coup, bah, certains vont me dire, bah, par exemple, en surf, on pourrait faire des combinaisons qui sont un, un peu moins polluantes. Ou, fin, finalement, mmh. le sport, c'est une grosse, grosse, grosse industrie. Mmh. Et je me posais la question, est-ce que le fait d'être dans des pratiques qui sont plus soft, plus douces, quelque part, ça ne peut pas aider à euh, être dans un, dans un sport qui consomme moins mmh. C'est un raisonnement qui est très tiré peut-être par les cheveux. Je ne sais pas si tu arrives à, à voir ce que je veux te dire. C'est hyper intéressant.
1: Parce que tu sais, quand, quand je faisais surtout du sport en salle, j'avais, c'est, j'étais un peu homobilée par ma tenue, au sens de… Je veux toujours des nouvelles tenues euh, avec les marques euh, qui viennent de l'autre du monde, les plus chères. Parce que, aussi, techniquement, elles sont très bonnes. Mais <rire> euh, il fallait un truc. Euh, j'étais, j'étais beaucoup dans cette consommation de la tenue de sport parce que je pense que c'est très important la tenue quand même pour se sentir bien et pratiquer euh, dans les meilleures conditions. Mais, je, mais aujourd'hui, je pense que si j'ai trois tenues, ça me suffit pour pratiquer tous les jours. Et, Et il y a ce truc aussi où, où je n'ai pas besoin d'une tenue euh, hyper euh, comment dire hyper technique. Mais parce que pour moi, c'est pas, euh, c'est pas un, je ne suis pas du sport de haut niveau. Vraiment, là, je parle de, des gens comme moi qui pratiquent euh, chez eux, disons. Ils ne font pas des sportifs de niveau. Donc il y a ce truc de ne pas forcément chercher toujours à avoir la dernière tenue, le truc le plus technique, le truc à part pour les baskets si on court, mais je crois qu'il faut être un peu aussi responsable dans, son, dans sa consommation du matériel et, et pas croire que parce que ça fait six mois qu'on l'utilise, bah, il en faut un autre, tu vois. Mais euh, et en même temps. Je ne sais pas si ça vient vraiment du consommateur ou s'il y a une vraie, euh, une vraie dynamique à chercher auprès de la, des la marques. Simplement parce que, tu, par exemple, les tapis de yoga, pour en revenir au yoga, ils sont tous faits en Chine. Il y a Baia, une marque française qui essaye de, de développer la, la chose en Europe. Je crois que là, ils arrivent à faire quelque chose maintenant depuis un an qui soit en Europe de l'Est. Mais, euh, mais n'empêche que la majorité, pas la, le, depuis toujours, leur, leur tapis était fabriqué en Chine parce qu'il n'y a pas de fabricants en Europe. T'as, donc il y a vraiment ce truc où, même si on veut faire mieux, des fois on est confronté aux réalités du marché et on se dit bah ouais, mais comment je fais Moi, j'adorerais développer un tapis made in France, ou made in Spain, made in, même made in Portugal, tu vois. Je pense que ça serait quand même cohérent, mais ça n'existe pas. Donc, euh, donc c'est, c'est, hyper, euh, c'est hyper compliqué aussi de ce point de vue-là. Et, euh, et je pense que pour être plus responsable dans sa pratique sportive, c'est aussi de se dire que ce qui compte, ce n'est pas que notre matériel ou que ce que l'on porte, c'est surtout comment on l'utilise. Et et trouver un sport qui nous plaise, investir dans deux, trois trucs qui sont vraiment utiles et pas forcément des... Enfin, tu vois, par exemple, moi je fais du pilate. Je n'ai jamais acheté un, un truc de pilate, un, un outil de pilate, parce que je trouve toujours une, une alternative. S'il si me faut un slider, bah, je vais prendre un chiffon et ça va me permet mon slider, tu vois. Et en fait, essayer de se dire, bah ouais, mais est-ce que réellement j'en ai besoin Je ne suis pas non plus un euh, euh, sportif de haut niveau qui a besoin des derniers trucs. Donc, euh, donc, c'est essayer de réfléchir. Mais ça, c'est. On parle du sport, mais en fait, c'est le cas dans toute notre consommation de, d'articles et de vêtements et de tout ça, quoi. Parce que réellement, j'en ai besoin.
0: Après, par rapport à la mode éthique, il y a ce paramètre, justement, technique qui rentre en, qui rentre en compte dans la production des, des matières, des vêtements de sport. Ouais. Mais c'est vrai que c'est déjà difficile, dans le cadre de la mode, de faire quelque chose qui soit plus éthique et plus durable. Et dans le sport, c'est encore un autre, un autre enjeu qui est poussé encore plus loin. Et il y a encore, je pense, cette, cette image de, par exemple, demain, je décide de, je sais pas, de m'inscrire au tennis. Mmh. Bah de pas forcément vouloir avoir euh, et la mini jupe qui va bien pour faire du tennis et le haut qui est sur une marque spécialisée dans le tennis et les chaussures qui sont hyper adaptées et la dernière raquette et la housse de raquette qui va avec et en fait ça peut être on peut commencer simplement avec euh, une une raquette euh, moyenne gamme et puis aller avec un short de de running et euh, c'est aussi il y a cette image de je je trouve d'apparence qui est quand même super importante Dans, ah, le, oui, dans la sûr. façon de pratiquer le sport, mais dans tous les sports, j'ai l'impression.
1: Oui. oui, c'est sûr. Mais il y a aussi, maintenant, il y a beaucoup de marques qui, qui utilisent, particulièrement dans tous les, les articles gainants, qui utilisent des nouvelles, des nouvelles matières à base de, de filets de pêche recyclés, tout ça. Donc, il y a vraiment une volonté du marché d'aller de l'avant. Euh, c'est juste qu'il faut être prêt à payer son pantalon 80 euros ou 100 euros mais en même temps t'en trouves aussi à 80 euros ou 100 euros où c'est du caca et c'est fait à l'autre bout du monde tu vois donc euh, je crois qu'il faut être prêt peut-être à quand vraiment un sport nous plaît à acheter un truc peut-être un peu plus cher mais qui va nous durer dans le temps et qui aura un impact moindre que de se dire bah je vais l'acheter euh, j'ai pas envie de citer de marque mais j'ai, enfin, si j'ai envie mais euh, dans toutes ces marques de fast fashion où les leggings coûtent 30 balles
0: et, euh, et c'est une catastrophe environnementale, tu vois. Peut-être il vaut mieux en avoir un à 60 ou 80 oui. euros qu'en avoir trois Moi, je pense. à 30 euros qu'on va finir par jeter. Après, c'est chacun, chacun le voit et chacun le pense, mais c'est vrai que j'ai l'impression que petit à petit, comme ça, ça a été le cas dans la mode éthique, ça se ouais. démocratise de plus en plus et il y a de plus en plus de créateurs. Et je pense qu'en parler, ça permet aussi aux gens de simplement, sans, sans avoir une approche agressive, mais simplement peut-être d'en prendre conscience dans un premier temps. Et puis, la prochaine fois que la personne qui a écouté ce podcast achètera, je sais pas, un, un pantalon de yoga, peut-être qu'elle ira regarder d'autres marques mmh. que, non, c'est sûr, c'est que sûr. la fast fashion. Et puis, je trouve, euh, petit je, trouve ça import... enfin, je trouve que c'est important d'en parler.
1: Et c'est chouette aussi de pouvoir avoir des, des articles qui te servent pour plusieurs pratiques. Tu vois de te dire que bah, ton short, ok, officiellement, c'est un short de running, mais si tu as envie de le mettre pour faire, je sais pas, ton pilates ou ton yoga, ça, c'est bien aussi, tu vois. Et, euh, et pas, pas se dire qu'on est forcément dans des cases. Mais je suis en train de développer une, une collection de yoga actuellement et on s- ne se retrouve pas face à des problèmes euh, majeurs pour le tissu parce que de toute façon, moi, je pratique pas avec des leggings serrés, donc je voulais un truc relève, vraiment ample et, et, euh, et aérien. Mais ne serait-ce que au niveau de la ceinture, tu vois. On veut mettre une ceinture, on veut qu'elle soit gainante, mais pas trop. Donc, ça veut dire élastique. Donc, ça veut dire matière, cracra. Mais bon, non au lieu d'acheter un élastique qui va à l'autre bout du monde, on va acheter un élastique qui est fait en France. Et, euh, et en fait, c'est, c'est, c'est de la part du consommateur, il y a cette petite recherche à faire. Mais de la part des marques aussi, c'est d'essayer de d'évoluer dans ce sens-là. Et, et je pense que la demande est là. Les gens, ils ont envie de
0: je suis assez d'accord. Et encore une fois, ça ne veut pas dire, le propos n'est pas de dire, attention, il faut acheter que du fait en France ou que du fait en, en Europe. Et non. que des... c'est peut-être de faire petit à petit. Personne ne peut se lever un matin ah oui. et avoir les moyens de dire, bon mais je... vas-y, je change tous mes vêtements et je vais acheter que des trucs bien.
1: Moi, j'adore acheter. J'achète n'achète rien, rien, rien de neuf, en fait. C'est terrible. Mais... Enfin, c'est terrible. Non, c'est bien, mais j'achète que sur une tête. Et... et je trouve des trucs trop cool à chaque fois, même pour mon fils. J'ai que des trucs sur une
0: et... Et On ça fait l'affaire. Quoi. Ben ouais. On arrive euh, à la fin de ma petite liste de, de questions, même si je suis un peu partie mmh. dans tous les sens. Pour finir, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent
1: euh, oui, 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 j'en ai. Après, c'est difficile parce que j'ai l'impression que ça change souvent, tu vois, je ne suis pas très fidèle euh, de ce point de vue-là. Mais... Les personnes qui m'inspirent, il y, a, il y a un chanteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Londrel. C'est un Américain. Il fait entre du rap et du slam, mais, euh, mais très spirituel. Il a vraiment une voix qui me... Ouais, je peux l'écouter pendant des heures en fait. Et à la fois ses chansons ou ses méditations guidées, je les trouve, je les trouve très justes. Et son approche, je la trouve très juste. Je la trouve très, très à lui, quoi. Très euh, hors des conventions. Et donc, moi, ça me plaît. Les gens hors des conventions, ça me plaît toujours bien.
0: <rire> ok. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: De voyager. <rire> Là, c'est un peu le, le, mon besoin premier, c'est de voyager. Et, euh, mais au-delà de ça, je pense que c'est c'est de, d'arriver à conserver ce, 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 ce cap que je me suis trouvé Parce que ça n'a pas toujours été simple pour moi de, de savoir comment me positionner sur les réseaux sociaux par rapport à bah, ce qu'on disait, tu sais, l'image de soi, etc., l'image qu'on renvoie à bidule. Et, et là, j'ai l'impression d'être en paix avec tout ça et d'avoir trouvé mon équilibre. Et donc, c'est, c'est vraiment de pouvoir le conserver parce que l'être humain est complètement instable. Donc, c'est, c'est, je pense que c'est ce qu'on pourrait me souhaiter de mieux. Cette stabilité. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup. <rire> Merci
0: Safia d'être venue sur Execo et puis je te souhaite une très belle journée.
1: Merci, à très bientôt.
0: À très bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver sur la page Instagram inspirée ou sur le blog et si le cœur vous en dit, vous pouvez également laisser un petit commentaire ou une note sur la page du podcast. Ça nous fera très plaisir. À très bientôt pour un prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée.